0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, nous sommes à l'épisode 55 et je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'a été rien d'autre que le cœur de mon métier de responsable qualité pendant 6 ans, on va parler d'amélioration continue. Je ne sais pas si c'est votre cas mais parfois on a cette fâcheuse tendance je trouve à ne pas vraiment aller au bout des choses. Quand je dis aller au bout des choses, c'est vraiment au bout. Pas juste achever une tâche, pas juste on lance un projet, on le réalise et puis on s'arrête là, mais vraiment au bout, exploiter ce concret. En fait, ce que je voulais vous partager euh, dans, ces, dans cet épisode, c'est vraiment que la productivité ne s'arrête pas à la création. La productivité, ce n'est pas juste créer, ce n'est pas juste faire, mais vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin en partant de l'existant. Être productif, c'est aussi tout simplement parfois améliorer ce qui existe déjà. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais prendre le temps de faire une petite dédicace à quelqu'un qui a, de son côté, pris le temps de laisser un commentaire sur le podcast. Et aujourd'hui, je fais un petit coucou à Herman E, hey, qui dit tout simplement... Excellent Je viens de découvrir ce podcast et je suis fan. Je suis moi-même passionnée par ces sujets de productivité et cette recherche de performance. Alors merci pour le partage. Merci à toi Herman d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire et d'une passionnée à un autre. Je te remercie d'écouter ce podcast régulièrement et euh, encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'écrire... Ce commentaire qui permet au podcast d'être plus connu, oui, parce que lorsque vous laissez des commentaires, notamment sur Apple Podcast, ça permet au podcast d'être mieux référencé. Donc, je vous remercie tous qui prenaient le temps de le faire. Bon, maintenant, nous allons rentrer, comme d'habitude, dans le vif du sujet. Comment être dans une dynamique d'amélioration dans la gestion de ses projets ou si vous êtes entrepreneur dans votre business, si vous avez des projets à côté de votre métier de salarié, ben dans vos projets à côté et si vous êtes salarié dans vos projets en entreprise Comment être dans une dynamique d'amélioration continue Déjà c'est quoi l'amélioration continue Dans l'industrie, ou dans une entreprise d'une manière générale, en fait l'amélioration continue ça se décrit comme étant un effort continu euh, qui est mis en place pour améliorer ses produits, ses services et ses processus euh, bah, régulièrement du coup. Et c'est quelque chose que j'ai énormément fait en étant chef de projet ou responsable qualité dans des entreprises parce que justement quand on veut être certifié, quand on veut obtenir un label, euh, toutes les entreprises doivent se mettre dans cette dynamique d'amélioration continue. Et aujourd'hui cette dynamique pour moi elle n'est pas juste applicable aux grosses sociétés, aux grandes entreprises, à l'industrie ferroviaire ou à l'aviation ou même à, dans la santé dans, lequel, dans le milieu dans lequel j'ai travaillé pendant très longtemps. Non, cette dynamique d'amélioration continue, ce système, ce, ce schéma du fait de s'améliorer en continu, en partant de ce qui existe déjà, je trouve que c'est un principe qui pourrait s'adapter et qui devrait s'adapter dans tous nos projets, qu'on soit entrepreneur, que l'on soit des gestionnaires d'associations, peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on crée à côté, dans nos vies, la dynamique d'amélioration continue est vraiment applicable partout. Maintenant, comment être dans une dynamique d'amélioration continue Justement, on va parler de, de c'est quoi concrètement être dans une dynamique d'amélioration continue et comment on peut parvenir à être dans cette dynamique, que ce soit dans notre business ou dans nos projets. Eh bien, pour ça, c'est très simple, je vais partir d'une méthode qui existe déjà. Je ne vais pas réinventer l'eau chaude car des personnes y ont déjà pensé en fait. Notamment un monsieur qui s'appelle William Edwards Deming, qui en 1950 a présenté la démarche d'amélioration continue sous la forme du sigle PDCA pour la première fois à une société. Alors, pour votre information personnelle, hein, ça, va toujours, ça fait toujours bien, hein, Culture G, ce n'est pas euh, William Edwards Deming qui a. Euh, créer cette méthode, il n'en était pas le créateur. Le vrai créateur, c'est Monsieur Walter Shewart, mais qui est un bon ami à Deming. Mais c'est lui qui a contribué à faire connaître cette méthode. Et c'est pour ça que cette méthode porte aujourd'hui son nom parce qu'elle s'appelle euh, roue de Deming. La roue de Deming, c'est quelque chose qui a été popularisé dans toutes les sociétés aujourd'hui presque. Et on en parle souvent. Mais peut-être que vous ne la connaissez pas. Et justement, ce sera l'occasion de la découvrir. Et si vous la connaissez, ce sera peut-être l'occasion de la redécouvrir à travers cet épisode. La roue de Deming, c'est quoi C'est avant tout quatre lettres. Quatre lettres qui représentent un sigle. Et donc, chaque sigle représente euh, des étapes. Donc, les lettres en question, c'est le P, le D, le C et le A. Donc, quatre étapes. Quatre étapes. P pour planifier, plane parce que c'est en anglais, D pour d'où donc le fait de faire, C pour check, pour vérifier ou même contrôler, si vous voulez, et A pour améliorer. Et comme on parle d'une roue, ça veut dire que cette roue est censée se répéter pour être vraiment dans une amélioration continue, justement. D'où le terme continue. Cette méthode, elle a été créée et s'adresse principalement à la base pour les entreprises... Euh, industrielle, etc. Mais je vous assure que elle a tout son intérêt à être utilisée euh, dans nos projets personnels et moi, en tant que responsable qualité, je pense que c'est un peu une déformation professionnelle du coup, mais une très bonne déformation professionnelle, mais j'ai toujours pris l'habitude d'être dans une démarche d'amélioration qu'on Continue. Alors du coup, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va décortiquer euh, l'ensemble de ces quatre étapes. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que euh, le constat que je peux faire, même quand j'accompagne des clients ou quand je vois des entrepreneurs, quand on échange ensemble, souvent, on s'arrête dans la première phase de la route de Deming. La première phase, c'est-à-dire le plan et le doux, le fait de planifier et de faire. Voyons ce, que, ce, que compose, ce qui compose, en fait, ces deux étapes-là. Le plan, c'est quoi Donc, c'est planifier faire un plan d'action et donc réfléchir à ce qu'on va faire. Un plan d'action, c'est quoi Un plan, c'est tout simplement un projet élaboré qui comporte une suite ordonnée de tâches d'actions euh, à mener pour atteindre un but donné. C'est tout simplement ça, un plan. Et donc, ce qu'on va faire, du coup, pour être dans une démarche d'amélioration continue, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose, en fait, à améliorer. Donc, avant, on va créer. Et avant de créer, donc, on va faire un plan d'action pour atteindre un but spécifique. Donc, la première étape de cette démarche d'amélioration continue, c'est de planifier ce qu'on a à faire pour gagner en clarté. Vous savez, j'en parle tout le temps, mais la clarté, c'est le début de l'efficacité, c'est le début de la productivité. Donc on fait quoi On fait un plan d'action, c'est-à-dire que si vous avez un projet, si vous avez une offre à lancer, vous allez faire quoi Un plan d'action qui va détailler toutes les étapes que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir atteindre votre objectif et réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc tout ça, ça se passe dans la première phase qui s'appelle la phase plan. Chaque action a sa deadline et vous avez ensuite un plan d'action pour atteindre votre objectif. Ensuite, la deuxième étape, c'est de passer à l'action. On est dans le DO, P D. On est toujours dans la première phase dont je vous parle euh, et c'est souvent l'étape à laquelle on s'arrête. Donc d'où c'est quoi C'est passer à l'action. Ce que vous avez rédigé, ce que vous avez planifié euh, dans votre plan, vous êtes en train de le faire. Donc vous allez réaliser vos tâches au fur et à mesure des deadlines. Voilà, tâche 1, hop, achevé. tâche 2, hop, achevé. Et c'est ce qui va vous aider concrètement à avancer. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté parce que trop souvent, on croit aussi que juste l'étape plane, en fait, l'étape de planifier, en fait, c'est avancer. Mais en vrai, planifier, ça vous aide à commencer, à débuter l'avancement. Mais le, le vrai avancement ne se fera que quand vous allez réellement passer à l'action, donc être dans la phase d'où si vous passez votre vie à planifier, à faire des plans que vous ne réalisez jamais, vous n'avancerez pas. Donc cette étape, elle est aussi très très importante. On passe à l'action, on a fait un plan, on passe à l'action et tout se joue ici, c'est une phase très importante. Donc dans le doux, vous l'avez compris, vous êtes juste en train de réaliser ce que vous avez planifié. Et souvent, bah, ce qui se passe, c'est qu'on s'arrête là. Les gens, en général, vont planifier et vont faire et ils vont s'arrêter là. Sauf que les deux dernières lettres de cette roue de Deming, ce sont celles qui sont les plus cruciales si on veut être productif et être dans une dynamique d'amélioration continue. Pourquoi Parce que ces deux étapes, c'est celles qui vont nous permettre de repartir de ce qui existe déjà en fait, et ne pas partir sur de la création encore une fois, sans vraiment exploiter toutes les forces de notre projet ou de notre business, de notre offre. Donc la, quatrième, la troisième étage de, étape pardon, de cette méthode PDT, PDCA, c'est le check. Check en anglais veut dire, euh, en français du coup, vérifier ou contrôler. Et cette étape, elle est hyper importante. C'est que par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez planifié, qu'en est-il Après avoir fait le doux, après être passé à l'action, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que les résultats étaient au rendez-vous pour mesurer si ce que vous avez fait est bien, vous avez plusieurs moyens aujourd'hui. Vous pouvez faire euh, des checklists, comme on l'a déjà vu dans un des podcasts. Donc en gros, si vous aviez une liste d'étapes à réaliser, et eh ben, vous allez juste vérifier que ces étapes-là, elles ont bien été réalisées. Et si oui, bah, c'est que c'est bon, on est nickel. Et puis s'il y a eu des défauts, et eh ben, quelles ont été les erreurs, quelles ont été les étapes manquées, et donc on va vérifier, etc., dans le check, vous pouvez aussi, si vous êtes entrepreneur ou si vous avez une entreprise, c'est tout ce qui est enquête de satisfaction client, enquête, euh, enquêté pour mesurer en fait l'impact de votre offre, de votre projet, de votre innovation, de ce que vous avez mis en place. Après avoir fait le doux, faites une enquête, mesurez en fait la satisfaction, même si c'est quelque chose qui n'est qui, qui n'est lié qu'à vous. Donc, si c'est un objectif, par exemple, que vous vous étiez fixé. Essayez de savoir ce qu'il en est après avoir mis en place tout ce qu'il fallait en fait. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez mis en place euh, Est-ce que l'impact que vous espériez pour vous, sur vous, sur vos, sur vos clients, est-ce eh ben, qu'il est au qu rendez-vous donc pour ça, faites des enquêtes. Vous pouvez faire des enquêtes pour mesurer du coup la satisfaction de votre client ou même votre satisfaction à vous. Vous pouvez faire des bilans sur vous, sur votre année par rapport à vos objectifs, des bilans d'objectifs, des bilans de projets, des bilans de, de, de lancement si vous lancez des offres. Tout ça, c'est le check, c'est le fait de vérifier et de contrôler et puis vous pouvez aussi analyser les chiffres donc si vous avez fait si, si on parle de lancement et de vente de produits et eh ben quel a été le chiffre le nombre de ventes est-ce que c'est -ce est, est, euh, est -ce est vraiment ce que vous vouliez atteindre est-ce que euh, tout le processus a été respecté qu qu'est-ce qu que vous pourriez faire pour changer tout ça en fait vous allez analyser le retour sur investissement vous allez analyser euh, tout tout le résultat, tout l'impact du « doux que vous venez de faire, tout ce que vous venez de mettre en action. Normalement, si vous passez à l'action, c'est que vous attendez à avoir un résultat précis. Et justement, dans la phase « check », justement, ce que vous allez faire, c'est mesurer, faire le point sur euh, tout ce que vous avez pu faire pour savoir ce qui peut être amélioré. Et c'est ce qui nous amène à la dernière étape de ce PDCA, c'est le « acte » qui veut dire en français « améliorer ». C'est tout simplement le fait de partir des résultats de notre check, donc euh, tout ce que vous avez vérifié. Si vous avez mesuré, par exemple, une enquête de satisfaction, vous allez regarder les résultats. Est-ce qu'ils sont bons Est-ce qu'ils ne sont pas bons Est-ce que votre bilan est bon Est-ce que votre checklist, elle est respectée Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait Et à partir de ce résultat-là, vous allez déterminer un nouveau plan d'action pour améliorer ce que vous avez déjà créé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que dans le check, vous partez de ce que vous avez déjà fait, dans le dos, en gros. Vous partez de votre projet, de votre offre, de ce que vous avez créé, et vous vous demandez « Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer »« Est-ce que, est que je suis satisfait de ce que j'ai lancé »« Est-ce que les résultats sont au rendez-vous » Et si vous identifiez des axes d'amélioration, ce qui va sûrement arriver, parce que tout est perfectible, si on veut être dans une dynamique d'amélioration continue, c'est parce qu'on sait qu'on doit toujours apprendre de nos erreurs, qu'on qu peut toujours améliorer les choses et en fonction du résultat de votre check, vous allez établir un nouveau plan d'action mais pas un plan d'action qui ne va pas prendre en compte ce que vous avez déjà mais un plan d'action qui va lui-même cibler vos faiblesses, vos points faibles par rapport à votre projet, par rapport à votre offre donc il va partir de tout ce que vous avez non seulement vous allez pouvoir faire le point sur vos points forts parce que lors du check vous n'allez pas juste découvrir que tout va mal évidemment vous allez aussi découvrir qu'il y a des choses qui ont fonctionné et ce qui est très bien et du coup vous allez consacrer votre énergie à améliorer ce qui n'a pas fonctionné et là et là, la team qui avance, je vous assure que vous êtes dans une vraie dynamique d'amélioration continue, mais aussi dans une dynamique de productivité. Parce que oui, comme je le disais en début d'épisode, la productivité, ce n'est pas juste créer, ce n'est pas juste produire, 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 produire et reproduire, mais c'est aussi améliorer ce que vous avez maintenant. Donc... Pour conclure finalement, parce que là j'ai fait le point avec vous, sur toutes les étapes du, de la roue de Deming. D'ailleurs, je vais refaire une synthèse. La roue de Deming, c'est quatre étapes. Planifier, faire, enfin, vérifier et contrôler. Et ensuite, améliorer. C'est simple, c'est quatre étapes. Et du coup, par rapport à ces quatre étapes-là, et en conclusion, ce que j'aimerais euh, que vous puissiez retenir de ce podcast, c'est qu'avant de vous lancer dans quoi que ce soit de nouveau, donc nouveaux projets, nouveaux objectifs, nouvelle offre essayez de vous poser et de vous poser la question est-ce que ce que j'ai déjà, donc les offres que j'ai, les objectifs que je me suis déjà fixés, euh, les prestations que je propose déjà, l'association que j'ai, le, le produit que j'offre déjà. Est-ce que je peux encore l'améliorer Si dans vos projets, vous n'aviez pas encore des étapes C et A, donc check et act, donc vérification et amélioration, intégrer les d'office dans vos projets pour être sûr du coup d'être dans une démarche d'amélioration Continue Et je vous assure que c'est être productif. Vous serez encore plus productif parce que vous allez capitaliser sur les forces de votre projet et améliorer les points faibles de ce projet-là qui va donc être amplifié. Vous allez amplifier vos résultats et améliorer l'existant. Donc dans, on est dans une génération et dans un contexte euh, où... Euh, on se rend bien compte que la production à tout va, ça fait du mal à la planète, ça fait du mal à plein de choses. Et c'est pareil pour vous, on n'est pas obligé d'être dans une dynamique de production. Vous avez déjà des choses qui existent, souvent vous avez déjà fait pas mal de planes et de doux, maintenant c'est peut-être le moment, euh, du temps qu'il faut consacrer en fait, à améliorer ce que vous avez déjà pour amplifier en fait ce que vous avez, ce que vous possédez déjà. Et parfois, c'est une solution plus productive que de créer. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui dans cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, si vous avez écouté jusque-là, n'hésitez pas encore une fois à laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Ça me fait plaisir déjà premièrement. Mais comme je le disais en début d'épisode, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Alors merci encore à vous d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao